0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Den här gången är det dags för dig att få träffa Linda Björk- som även är kallad för The Meditating CEO- som vi kommer att då prata mer om i avsnittet såklart. Hon är också aktuell med boken Inner Business- med undertiteln, då, om vi tar det på engelska- How to win in business without losing yourself- så vi kommer då i det här avsnittet att prata mycket om hur du kan hitta din inner business. Varför det är så viktigt att företag lär sig att eh, ta hand om den här inner business med till exempel att få in både meditation och mindfulness i företagen. Varför det är det viktigt att göra det kommer vi att få höra. Och även hur man kan göra det. Både som ledare men också i sin, sitt personliga ledarskap. Vi pratade en hel del i det här första avsnittet. Det blev nämligen två avsnitt. Så i det här avsnittet så pratade vi också lite grann om- var, vad som händer när vi blir stressade. I Lindas bok så pratar hon om Mr. Stress, Mr. Autopilot och Mr. Ego. Och hur det i princip är omöjligt för oss att lyckas med de här delarna närvarande. Så vi kommer att få lära oss hur vi kan lära oss istället att hitta vårt sanna jag- och bli den ledare som vi alla faktiskt kan bli. Så vi kör igång det här första avsnittet och så hoppas jag att du är med oss då till nästa avsnitt som då kommer om en vecka. Så varmt välkommen och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och Idag är det dags för mig att introducera Linda Björk. Hon är den för detta vdn som också kallas för The Meditating CEO om man pratar engelska. Och Det är på grund av att hon tidigt förstod vikten av mindfulness och medveten närvaro för att nå framgång i affärslivet. Så hon jobbade framgångsrikt som vd i över tio år- och idag jobbar hon med att lära ut mental styrka- genom bland annat mindfulness till företagsledare världen över. Nu är hon också aktuell med boken Inner Business- som handlar om hur du tar hand om din så kallade inner business- för att nå yttre framgång. Och varför du ska lita på din magkänsla- hur du lär dig fokusera på rätt saker- varför vänlighet är en av de viktigaste verktygen du har- och hur du blir mer intelligent, eh, helt enkelt. Och eh, samtidigt lär känna då eh, Mr. Stress, Mr. Ego, Mr. Autopilot. pilot. pilot. Eh, och Linda har själv mediterat dagligen sedan 1996 och bor idag tillsammans med sin dotter i New York. Och idag är faktiskt Linda med mig via Skype från just New York som jag tror vi hörde här på sirenerna. <laughs> eh,
1: så varmt välkommen hit Linda. Tack så hjärtligt. Ni får ursäkta New Yorks bakgrundsmelodi. Det går inte att stoppa.
0: Nej, men det var ju jättehäftigt. Då fick vi så här verkligen känslan för New York, även om det var så här ambulans eller polis. Men det känns som att det var liksom bilden av New York dök upp därmed.
1: Det är helt rätt. Och tack så hjärtligt. Tack.
0: Ja, du är så välkommen. Och jag är jättetacksam. Jag vet att du har massor att göra, så jag är jättetacksam att du tar dig tid. Um, och uh, vi ska prata lite om dig såklart, din bok och om det här som är väldigt aktuellt uh, idag som man kan kalla för innerbusiness eller medveten närvaro. Uh, men jag tänkte att vi skulle börja lite om ja, nuläget. Vad gör du just nu och hur, hur ser din dag ut idag till exempel?
1: Ja, um, idag så har jag... Nu är ju klockan eh, mycket tidigare hos mig så jag har inte hunnit med så mycket. Men jag har satt upp en ny liten studio. Jag kommer att göra nya videos här väldigt snart. Eh, ledarskapsträning. Mm. och eh, Video är ju en väldigt vanlig kommunikation både i sociala medier men även med kunder nu för tiden. Just så så att, eh, det jag har satt upp nu på morgonen och sen så har jag olika möten. Med olika um, samarbetspartners och um, jättespännande saker på gång som jag har just nu i eftermiddag. Så jag är mitt emellan de två grejerna. Ja, vad härligt.
0: Ja, vi kanske, du kanske kan berätta lite, liksom, vem, vem är Linda Björk och vad, vad jobbar du med idag?
1: Ja. <laughs> två enkla frågor. <laughs> ja, precis. Um, det lägger fort. Ja. <laughs> um, jo. Jag har nog alltid varit lite av en ledarskapsfigur. Vilket, när man är omogen, ser mer ut som bossy pants. Än ja. <laughs> att vara en, en ledare. Men jag har genom min tid, både i skolan och mina olika jobb som jag har haft- så har jag dragits till en form av um, ledarskapsroll. Och det har väldigt mycket handlat om att... Um, jag har haft starka visioner om att jag vill förändra saker till det bättre. Mm. Och när jag då har gjort det här i olika kapacitet så har jag ju då också stött på patrull en hel del. Yes. Så att just idag är jag verksam på ett sätt där jag hjälper både mig själv och andra att titta på vad är det vi stöter på både inom oss själva och i andra det är ju min lärare, Dr. Robert Holden- han säger um, alltid det angående äh, människor- att um, nothing exhausts you more than trying to manage people. Just Så att ingen, ingenting gör dig mer slut än att försöka styra människor. Mm. Och um, det är ämnen som fascinerar mig ändlöst. Och... Um, som vd då, jag var vd i tio år för en branding agency, en designbyrå. Som basades i Stockholm men vi hade uppdrag i många delar av världen och bland annat New York. Och det, det var en av mina bästa skolor eftersom det var jag som satt som vd. Det var jag som höll i plånboken. Det var jag som verkligen behövde en, en stor flotta Designers och account directors att vara hela tiden kreativa, att vara bra på att landa affärer, att vara vänliga. Alltså det var så många aspekter som gick in i att leda människor på ett bra sätt. Mm. Så, så det, är den, det är det intresset och det djupa, djupa intresset av den här stora frågan vilka är vi och varför är vi här som, som driver mig. Och jag tror att ähm, affärslivet är en av de mest intressanta maktfaktorerna idag. Mm. Ähm, vi har ju gått från, tittar man tillbaka ett par hundra år så var det ju kyrkan som var maktfaktorn. Mm. Och sen så är det ju politiken som har varit en väldigt, väldigt stor maktfaktor. Men av flera anledningar så har ju den makten flyttats över till affärslivet. Mm. Så den biten finner jag otroligt intressant och det är där jag vill jobba och verka så att eh, människor har den här kontakten med sig själva medan de verkar i affärslivet. Så, så det är mitt stora intresse och, och där väldigt mycket lever jag. Mm. Så jag får nog säga att förutom att vara en närvaro bara som medvetande så skulle jag beskriva mig på det viset, mm. <laughs> mitt, gö mitt görande i världen. Ja, vilken
0: härlig beskrivning.
1: Eh, och eh, så
0: kallades du då för The Meditating CEO eller den mediterande vdn. Hur uppkom den det liksom smeknamnet?
1: Ja, det var ju i form av att eh, eh, journalister skrev artiklar om mig när det blev hot med mindfulness etc. Jag hade då mediterat. Väldigt, väldigt länge. Jag började dock inte med mindfulness. Utan jag började med transcendental meditation. Mm. Som vi brukar kalla för TM. Mm. Och det är ju uppbyggt lite annorlunda då än mindfulness. Och um, så att jag, jag var, länge hade jag det som två separata. Jag förstår inte ens igång hur det gick ihop i mig då. Men det var i alla fall så att jag. Hade jobb då inom Corporate America, jobbade som VP och Creative Director för ett kommunikationsföretag eh, här i USA. Mm. Och, och sen så hade jag mer som en hobby att meditera. Att det var min ja, det var en del av min rutin och det var en del av min, min, eh, mitt sätt att ta hand om mig själv. Men det tog ett förvånansvärt, förvånansvärt långt tag att få ihop. Vad det var för mekanismer inom meditation som gjorde att jag mådde så mycket bättre och faktiskt var mycket bättre på mitt jobb. Mm. Så vid något tillfälle så kom de här sakerna samman. Och så, så vad som var sant hela tiden var att jag mediterade hela tiden. Mm. Men vad som ändrades över tid var att jag hittade sätt att Få in det här i, i den organisation som jag ledde och det var med hjälp av mindfulness. Just det, för det var min
0: nästa fråga här egentligen att hur du liksom fick in mindfulness i ditt ledarskap så att du liksom den här bryggan från att göra det själv till att också kunna använda det verkligen i ditt företag.
1: Mm. Vi får komma ihåg att när jag började, som var eh, mer än tio år sedan, ja. så var ju inte mindfulness alls i ropet. Nej, precis. Så protesterna fanns. <laughs> ja, men det var det jag tänkte.
0: Klart. Det måste ju ha ja. varit väldigt sådär... Ja, exakt. Så hur, hur, hur gick det till där när de... Började de sen med det här själva och ni gjorde det tillsammans?
1: Steg för steg, så... Första biten in var en form av personlighetsprofilering. Um, du är ju väldigt, väldigt väl inom idrottsbegrepp vad det gäller mental träning. Och um, mm. det är mycket lättare för människor att ta till sig än det då som kan låta väldigt flummigt. Med Just. andra ord mindfulness. Ja. Så att steg för steg så um, under den här tiden så utbildade jag mig till framgångscoach- och jag hade vokabulär som inte var speciellt flummigt i början. Mm. Och sen så, så tog jag det då, vad som uppfattades som ett stort kliv, att vi alla skulle göra mindfulness och gå en sån åtta veckors kurs tillsammans. Ah. Ja, jag hade vid det här laget redan gått tre sådana och uh, utbildade mig till mindfulness coach, men jag var inte den som ledde mindfulness inom min egen organisation, förutom –korta meditationer på måndagsmötena. Ah. Um, och jag tror att det kan vara viktigt att tänka på– –att ibland är det bättre att ta in människor utifrån. Det är nånting när man lär ut mental träning, mental disciplin– –man lär ut mindfulness eller meditation. Det är ungefär som att man sätter sig själv lite grann på en pedestal. Ungefär som att bara för att jag lär ut det här– –så kan jag det här väldigt väl. Mm. Och det, det skapar en viss typ av snedfördelning i en grupp om det är en som, som lär ut. Om man inte kommer till en punkt då man, då man pratar om det och där det är känt att eh, det finns ingen som är expert på det här egentligen. Nej, just det. Och jag tyckte det var väldigt bra just då i vår organisation att ha eh, yttre... Personer som kom, kom in. Eh, och det var mindfulnessgruppen som kom in- och gjorde ett jätte, jättebra jobb. Mm. Men det var ju alltså de som, eh, som inte ville gå. Och jag hade sagt till alla- de som kan ge mig ett bra argument- för varför de inte vill gå- de slipper. Ah. Och det här var ju på arbetstid- så det var ju inte det att- någon behövde stanna längre- eller komma tidigare för att vara med i det här. Tvärtom så, så var det någonting som- eh, Verkligen skulle ske på arbetstid för att det var någonting vi gjorde tillsammans. Mm. Så att eh, det visade sig att en inte ville dela med sig av sina personliga erfarenheter. Och sina personliga tänk och mål mm. inför gruppen. Det, det, det fanns en känsla av sårbarhet. Mm. Och då sa jag det att okej okay, jag förstår du vill inte... Så speglade vad han sa. Och då sa han, precis. Och då sa jag det, jag köper det argumentet. Mm. Så jag skickar dig på en intensiv helgeutbildning istället. Ja, just det. <laughs> så, så han kom inte... <laughs> han kom inte undan. <laughs> <laughs> han kom inte undan. Ja. Um, men han var klar med sitt argument. Och det var ett bra argument, så vi ändrade. Um, och um, en annan snubbe som exempel... Um, sa att ähm, det kändes helt fel för det kändes religiöst. Det kändes liksom, det äh, var ingenting som, som han ville skriva under på. Ähm, mindfulness har ju, man, ska, man, man kan ju argumentera att mindfulness kommer från buddhismen. Så att, ähm, men man kan också argumentera att den inte gör det. Så att, men det här var en känslighet för en av deltagarna, min anställda. Mm. Och du sa är det, okej. Okay. Du får uh, vara va med två gånger. Försök vara med två gånger. Så berättar du vad du tycker i efterhand. Liksom. Att jag, jag förstår din rädsla men jag, jag, jag tror inte att du kommer uppleva den. Just det. Så var det var ja. så lustigt efter, efter en eller två gånger så, så kom han tillbaka. och, och um, Han har haft armarna i kors hela tiden. Men nu så, så sa han det. att ja, Jag tycker inte att det här bör heta mindfulness. Mm. Jag tycker det här är fokusträning
0: just det.
1: Och då då, då frågade jag honom, känner du dig mer bekväm att fortsätta om vi kallar det för fokusträning? Och då sa han ja. Ah. Så jag kallar det för fokusträning istället. Ah. Ja, men
0: exakt. Så vad är egentligen mindfulness om man skulle förklara det för de, någon som inte riktigt äh, vet vad det handlar om?
1: Mindfulness är en, när vi pratar om mindfulness så pratar vi egentligen om en metod som heter Mindfulness Based Stress Reduction. Mm. Och det är Jon Kabat-Zinn som har de senaste 30 plus åren utvecklat en väldigt specifik metod där han har... Um, Väldigt, väldigt nära frekvent forskning på vad det är som händer fysiologiskt, neurologiskt etc. Med oss när vi går igenom ett sånt här typ av program. Mm. Och eftersom det här är då gjort på The University of Massachusetts så har du en väldigt typ av akademisk, rigorös typ av um, approach till hela utvecklingen av det här programmet. Så att det är åtta veckor, det är inte sju veckor. Det är åtta veckor, det är inte nio veckor. Det är åtta veckor, det har de kommer fram till. Det är det som krävs. Just det, <laughs> så, jag förstår. Ja. Och, och det här är övningarna vi gör, vi gör inte andra därför att det är de här som de har provat det mesta. Mm. Um, så, så just den här träningen, vad vi egentligen tränar är vår uppmärksamhet. Mindfulness handlar om att träna på vår uppmärksamhet så att vi kan komma till att vara icke i den här stunden. Så att det finns en medvetenhet som är icke precis här och nu. Mm. Det är det vi övar i mindfulness.
0: Mm. Och det var så himla spännande för att när vi Ja, men jag har ju hört om mindfulness tidigare och som du vet har jag spelat golf som proffs och där pratar man om att man ska ta ett slag i taget hela tiden. Det är det som ofta är nyckeln till att kunna hitta flow och verkligen lyckas. Man tänker inte på resultatet framåt och man tänker inte på det som har varit. Och det här ett slaget har Sen när, vi satt i, när, vi hade, när jag hade lyssnat på dig på din föreläsning så delade vi taxi från eh, föreläsningen till ambassaden tror jag var. eller om det var hem från eh, ambassaden i alla fall. Och då frågade mm. jag dig, hur, hur mycket tränar du mindfulness? Och du sa du att Nej, men det här är ju mer ett sätt att leva som till exempel nu sitter jag och håller ena handen på den andra. Och så pratar, du, du nämnde någonting så då, då var det mm. som att för mig, även om det här låter jättekonstigt så för mig var det som en det är det som är hela nyckeln att när jag spelar golf och ska tänka ett slag i taget så ska jag tänka på exakt bara vad jag gör just nu. Jag tar upp bollen, peggar upp den, ställer upp mig så att jag är liksom helt närvarande. Och det, det låter kanske otroligt banalt enkelt men det var verkligen det som gjorde att så att poletten trillade ner när det gäller när man tävlar och blir nervös. Hur man ska komma tillbaka till stunden för att då kunna prestera.
1: Det var ganska häftigt tycker jag. Jättebra. Ja. Och, och, och det som blir språk är alltid märkligt och språk är väldigt vilseledande, vi gör vårt bästa men när vi säger ett slag i taget så tror vi att det bara är precis när vi slår som det gäller mm. och det var ju det som så språkligt så hade det lagt sig på ett sätt i dig och när du hör en annan typ av ingång så lägger det sig i dig på ett annat sätt och där förstår du närvaron på, på ett annat sätt. Underbart.
0: Ja. Ja, så det hjälpte mig. Du vet jag tävlade samt på sommaren. Det var absolut ingen stor tävling, men eftersom jag inte tävlar så mycket länge. så blir jag lätt nervös. Kraven kommer och jag borde vara så där bra som jag var när jag var proffs och så vidare. Men mm. då använde jag precis bara det där hela tiden. Nu tar jag upp bollen, nu ställer jag. du vet hela tiden jag gick tillbaka till vad jag gjorde hela tiden och även när jag gick mellan som då är den här liksom tiden där du kan börja tänka väldigt mycket ja men du vet gick jag tänkte på gräset under fötterna och tittade på flaggan mm. där borta så det, det kunde jag verkligen applicera utan att egentligen ha tränat så mycket men det var bara verkligen där en enkel metod så då ble, blev jag ännu mer nyfiken på eh, att lära mig mer verkligen mm. och jag tror att det är en nyckel för många som vill kunna prestera och i mitt fall jag som tränar mycket golfare då så det var verkligen sådär häftigt när du... Både med din föreläsning där i grunden tror jag. Och sen när vi också kunde prata där. Jag fick någon form av... Ja, en polett som trillade ner helt enkelt.
1: Åh, <laughs> oh, underbart. Och visst är det så i livet att vi... Så ofta så hör vi informationen, vi kan läsa informationen, vi kan se informationen. Och så är det en skillnad mellan den förståelsen och när, som du säger, på lätten trillar ner. Ja. Det är som att det finns hela tiden den här eh, andra insikten inom oss. Så det är... Mm. Och mindfulness, mindfulness hjälper oss på grund av att mindfulness bara... Hela tiden tränar med hjälp av det som är mest automatiskt i våra egna kroppar.
0: Ah.
1: Och, vad, och vad jag menar med det är att de fyra meditationer till exempel som finns under paraplyt Mindfulness Based Stress Reduction det är andningsmeditation.
0: Mm.
1: Och det finns ju ingenting som är så automatiskt i vår kropp som vår andning. Så när vi lyckas... Ähm, hålla vår uppmärksamhet med vår andning så har vi ju gjort en överkurs jämfört med att till exempel göra vad som helst på jobbet. Därför att det, det är lättare att hålla uppmärksamhet i ett görande men så fort det blir någon form av automatik i det vi gör i livet så är det som att vi inte är där längre. Mm. Och det är precis det vi övar hela tiden i mindfulness. Mm. Så kommer vi tillbaka och så kommer vi tillbaka. Så andningen är ena biten. Men sen så finns det ju också gående meditation i mindfulness. Uh. Och det är, för att citera för att citera Thich Nhat Han, han säger det så vackert. Det är en tibetansk munk som är väldigt, väldigt känd för att... För hans arbete med mindfulness eh, även här i västvärlden. Mm. Han säger angående mindful walking att walk as if your feet kiss the earth. Mm. Mm. Så jag tänkte på det när du sa just det här med att du gick emellan hålen då förstås eh, mm. på din golftävling. Att det är en form av... Um, Mindfulness-gående eh, meditation. Och sen, så, och sen så gör vi även body scan och så gör vi mindful movement. Eh, alltså mindfulnessrörelse Som en del kallar för mindfulness-yoga. Så ah. det finns ett smörgåsbord av olika format egentligen att öva medveten närvaro som är icke dömande ah. Och det är mindfulness. Ah. Ja.
0: Och eh... Jag tänkte innan vi liksom går vidare och pratar ännu lite mer om det här med ledarskap och hur man kan ta in det här kanske i sin egen verksamhet så undrar jag om du, vad du märker för skillnad till exempel när du, om vi går tillbaka till meditationen just. Om du mm -hmm. inte mediterar, märker du direkt eh, någon skillnad på dig eh, kontra när du just mediterar regelbundet? För visst är det så att du mediterar varje dag eller? Det stämmer. Ja. Märker du? Kan det vara så att du missar att meditera
1: en dag och så märker du direkt skillnad? Eller håller i sig? Jag har försökt att inte meditera mm. olika perioder. Därför att um, i någon sorts idé om att vänta nu, jag spenderar 40 minuter om dagen på meditation. Mm, jag kanske kan göra mindre. Mm. Eller skippar helt och hållet. Så att jag har experimenterat med att inte meditera och um, det har inte gått så bra. Utan vad som händer med en gång, det är att jag är mycket tröttare och jag är mycket mer irriterad. Ja. Det, det, det är sådana omedelbara resultat ja. Ja. av att inte meditera. Ja. Um, sen så kan jag också uppleva att um, de gånger jag har testat och um, också när livet har varit sånt att jag kan ha varit sjuk på ett sätt där det känns väldigt obekvämt och jag har mm, försökt då återigen att inte meditera kanske i, i många dagar i sträck. Då känner jag en form av, um, jag vet inte ens en gång hur jag ska beskriva det men det känns inte som att jag har samma tillgång till mig själv. Mm. Jag har inte tillgång till mitt minne, jag har inte tillgång till... Mm, ja den där mm. balanserade biten i mig själv. Lite svårt att sätta i ord men det mm. känns inte lika bra. Så att jag, <laughs> jag, jag håller mig till att och, och meditera.
0: Ja. Jag förstår. Och det, när man läser din bok då, så, som heter då Inner Business så tycker jag att du förklarar alla de här sakerna som man ibland kan tycka Eh, ja men, om jag ska kalla dem för mjuka eller ja men, flummiga saker att man ska lita på sin instinkt till exempel eller lyssna på magkänslan och sånt där som man förmodligen är de bästa liksom, riktlinjerna man har men som skulle, jag tror att många tycker att det kanske känns svårt att uttrycka sig eh, speciellt kanske inom affärsvärlden då. men du skrev en sak i din bok när du berättar om till exempel när, man, när du skulle anställa någon att Eh, om du får rätta med mig om jag har fel men just att man, du satt att du skulle anställa någon det kändes liksom inte bra och så går man mm -hmm. ändå vidare för att stressen går på man måste liksom ha en ny person det finns inte så många andra som känns bra så att man på grund av att det är lite jäktigt och så anställer man den här personen i alla fall och jag kände igen mig, jag var ju också vd i sju år nästan på ett reseföretag och jag var i den där situationen egentligen vid två tillfällen fast jag gjorde samma misstag båda gångerna tyvärr, just det. jag liksom lärde mig inte första gången men, och inte, förmodligen andra då fast nu har jag inte anställt någon dess men det, jag får se nästa gång men just det där att sitta där och känna att det inte känns bra och ändå gå vidare och sen blir det då ändå inte bra i det långa loppet. för I båda mina fall så slutade det inte så bra. Um, men hur ska man våga lära sig att våga lyssna på sin instinkt och sin magkänsla så att man liksom kan försöka undvika de där fallgroparna?
1: Ja, man börjar precis som du gör. Och det är att man gör en del misstag.
0: Mm.
1: Så vad som händer då är att man kan gå tillbaka och titta på Okej, men vad var det som... Vad då inte kändes bra? Vad, vad var det? Vart, vart satt det i kroppen? Och kan jag på något sätt härleda till det nu? Mm. Kan jag, så att man gör ett undersökande i sig själv. Men jag tror att det som är absolut viktigast... Det är att förstå... Att när vi blir rädda... Så springer vi rakt in i våra egna egon... Mm. Och ett ego kan aldrig göra en bra anställning. För vi, vi, vi tänker på fel saker. Vi är rädda. Vi har ingen tillit till livet. Vi tror verkligen att det här är det bästa vi kan få. Och någonstans kanske det finns en botten där av att vi inte är värda att ha någonting mer än det här. Och det här är så typiskt. Och det här är ju precis som det alltid händer för mig. Och vi har ju medspråket. språket... Um, skälpt oss själva mm. att, att tänka att det blir inte bättre än så här. Så att vad jag egentligen säger är att ja, även om vi alla vill ha en quick fix så, så är det ändå så att ditt intuitiva system fungerar annorlunda än mitt. Mm. Vi har inte samma signaler som går till oss och vi uppfattar inte signalerna på exakt samma sätt. Så jag kan inte säga, ja du vet när du kittlar i nacken. Då vet du att det är det här som gäller. <laughs> utan, <laughs> Nej, <just det. laughs> utan, men efter ett tag så, så känner du själv. Um, och återigen, ditt största jobb och din största ingång. Alltid med det här. Det är att gå från den här som är rädd i dig. Den, vi är så programmerade att tänka med logik men den logik vi har lärt oss är också väldigt kopplad till rädsla och någon form av överlevnadsinstinkt som faktiskt inte är rätt placerad i mm. de här situationerna mm. så att det här handlar väldigt mycket om en resa att lära känna sig själv mm. och, och det är därför vi väldigt ofta gör bättre val när vi börjar bli lite äldre som ledare, därför att Erfarenhet i sig själv gör att vi blir bättre på att lyssna på de här signalerna.
0: Precis, man lär, lär känna signalerna så att man kan observera dem innan ett beslut kommer.
1: Ja, och sen så är det viktigt med den här komponenten att det finns en form av tillit till en större bit- som vi kan kalla för livet eller en större expanderad version av oss själva. Mm. Därför att vi har, vi har verkligen begränsat oss till en väldigt, väldigt liten del i oss själva. Och jag är helt övertygad om att du ser det här väldigt många gånger med dina idrottskunder eh, mm. eller vad du kallar dem. Mm. Mm. Ja, men exakt, just det. <laughs> där, där du, när du då försöker coacha någon som verkligen eh, tror att det bara handlar om att vinna det bara handlar om resultaten då är de ju inte här och nu och kan förbättra där de är för det är ju i nuet är ju det enda den enda stunden vi kan mm. göra någonting åt någonting. Mm. Och det är så svårt. Och det, det kräver en form av tillit. Att när jag tar det när det kommer. Just det. Så här sitter vi i anställningssituationen. Och vi tittar på den här kandidaten. Och vi tittar på... De har rätt kläder. De säger tjena tjena på rätt sätt. Vi tittar på deras resumé, deras CV- mm. Och tycker det att nej men det, här, nej men det här är ju toppenbra. Och så kanske de lägger in lite grejer som, som just föder din rädsla. Mm. Och det är någonting man verkligen måste vara aksam över. Därför att om jag sitter där som vd och känner att nu business har varit lite dåligt på sistone. Mm. Då har jag en rädsla inom mig som handlar om att... Och nej, jag kanske inte lyckas landa tillräckligt med, med jobb för hela företaget. Och så, och så kommer jag in med den rädslan och då behöver de bara säga en grej. Mm. Som har att göra med att nej, men jag känner ju Kalle och, och, och Berit här borta och... och säger någonting som får dig med en gång att tolka som att aha, mm. med den här kandidaten så kommer vi ha tillgång till en himla massa mer ny business. Mm. Men det är väldigt ofta bara snack. Och om du känner till vad du är rädd för innan du går in i det här så kommer du inte att falla på den. Nej.
0: Så vad är den största utmaningen egentligen som när du var ledare? Du var ju vd under tio år, så du lärde dig ju massor. När mm. du kan se tillbaka på den tiden, vilken var den största utmaningen och vad var det du lärde dig allra mest? Tror jag att du kan säga det på något. Ja, mm. kan komma ihåg det. På... <laughs> Kom ihåg det på ett, ett kort sätt. På <laughs> ett ett kort kort sätt. Nej, ett det sätt. behöver inte vara um... kort. Det går bra.
1: Jag tror att det är den absolut största islossningen för mig- när jag var vd. Det var en insikt. Jag tar det här på engelska först- därför att det är lite snärtigare på engelska. Ja. Det är när jag, när jag gick från en attityd av deserving- mm. to serving. Mm. Jag hade någon form av idé att jag förtjänade saker- men alltid medan så är jag här för att tjäna. Och det lärde jag mig som vd. Mm. Så det är en av de största grejerna. Och jag hade ju aldrig lärt mig det om, om jag inte var omringad av människor. Om jag inte stötte på patrull så många gånger. Inom situationstänket med andra. Just det. <laughs> Men det är, det är alltid inom en själv som det här händer. Ja. Um, så att, ja, ja jag, jag tror att det, det är, största utmaningen är människor och den största utmaningen blev min största lärare och det är just det här att jag, jag är här för att um, hjälpa till. Ja,
0: och hade du någon mentor eller förebild då som du kunde liksom, titta på eller som hade det här eller, ja, du, hittar du det själv, kom du på det här
1: själv? Vad jag tror att jag gjorde, det var att jag... För på den här tiden så fanns det inga vdsar som idag på samma sätt så har vi ju jättemånga som går ut och pratar om företagskultur. och De pratar om välmående på jobbet, pratar mm. till och med om meditation. Mm. Sådana fanns inte då. Men... Däremot så min så kallade hobby som hade flyttat in på kontoret, det här med självutveckling och att titta på de djupare delarna av livet. Mm. Så att där så var det vissa... Människor som betydde jätte, jättemycket för mig. Mm. Och, och det var allting från superkändisar- så som Depak Chopra och Wayne Dyer- eh, hittat väldigt mycket visdom från eh, både religiösa- och vad vi kallar då för eh, wisdom traditions- som mm. väldigt ofta är knutet till någon typ av religion- men som i början faktiskt inte var tänkt att vara det. Just det. <laughs> så, så jag... Har tagit väldigt mycket från, från eh, visdom som finns ute. Och sen så har jag ju då också haft eh, vänner som har varit på en liknande resa. Eh, jag hade en fantastisk eh, framgångscoachlärare som heter Dr. Robert Holden. Mm. Som är en av de som har gått i bräschen för positiv psykologi. Mm. Och som också är väldigt bevandrad i A Course in Miracles, som också är en form av visdomskälla som jag har öst mycket ifrån. Mm. Och sen så betydde Gunnar Michanek som ledde mindfulnessgruppen då jättemycket hur han ledde olika mindfulness- Aktiviteter. Så mm. jättemånga härliga människor runt omkring. Mm. Och, du vet att, och, och, och sen så sen ibland så hittar man ju lärare i det motsatta. Eh, man ser på människor och, och tittar på så här vill jag inte vara. Just det. Och, och även om jag beundrar min far väldigt mycket som, som var en stor global vd väldigt länge. Så var ju också i, i diskussioner... Pågående under många decennier ja. med, med honom som jag förstod att aha, det där är den gamla typen av ledarskap. Just det. Och, och, och det lärde jag mig jättemycket av också, för där såg jag ju, det utvecklade mycket av min vision hur jag tänkte att det skulle kunna vara istället.
0: Mm. Jag tror precis innan vi började så pratade jag. berättade att jag hade, hade en elev idag precis och han skulle ha ett stort. Eh, personalmöte i morgon och han eh, var lite sådär, men han hade sett att jag skulle träffa dig idag och tänkte liksom, gud egentligen skulle jag nog vilja vara lite mer så här prata lite mer istället för processer, han hade ju en plan av vad han skulle ha på mötet så ville han istället kanske börja lite mer med att se till att alla mådde bra och att de skulle vara lugna men han visste inte vad han skulle göra och då tänkte jag fråga dig om du har en övning som man skulle kunna använda sådär. Du berättade att du hade en meditation in på dina måndagsmöten. Men vad kan man göra sådär? Man är en grupp och nu ska vi prata om viktiga saker. Vad, är, vad kan man göra som start
1: på ett sådant möte? Ja det finns jättemånga grejer man kan göra. Och um, en del gånger kan det vara så enkelt för att göra en väldigt liten grej av det, mm. så kan man säga, ska vi bara ta 45 sekunder i tystnad, vi alla kan sluta ögonen. Och det kan vara ett neutralt sätt att få de som är, som tar inbjudan och är redo att sjunka ner under de här 45 sekunderna, vilket man förstås gör till en minut drygt. Och sen så så att det verkligen så att man hinner landa lite grann. Det, det betyder inte att man får med sig alla när man gör en sån kort grej, men det är ett, ja, det är ett diplomatiskt sätt att göra en sån signal att det är okej okay att landa i sig själv. Just det. Men sen så kan man också... Beroende på hur mycket man vill trappa upp det här. Man kan ju göra lite olika versioner. Man kan säga att vi, vi sitter tysta i två minuter och så kan vi känna våra fötter mot golvet. Mm. Okej, okay, då har man tagit det ett steg längre.
0: Mm.
1: Sen så vill man verkligen vara effektiv så snabbt som möjligt, komma så djupt som möjligt. Om han är beredd på att plocka upp dem med... Med mjukhet mm. så kan så kan man göra en av mina favoritövningar att göra. Alltså där jag uppfattar att vi kommer så djupt som möjligt, så snabbt som möjligt. Mm. Det är en, en visualiseringsmetod som jag kallar för 3-2-1. Och vad vi egentligen gör då det är att vi, gruppen, andas in tillsammans. Och sen under den första utandningen så ser vi framför oss siffran tre, tre olika gånger. Så vi, vi producerar tre helt olika treor framför oss under den första utandningen. Mm. Så det kan vara en rand i trea, en prick i trea, en handskriven trea, vad vi än väljer. Och sen så andas vi in tillsammans allihopa och på nästa utandning så gör vi likadant fast med två år. Så vi ser tre olika tvåor framför oss under den andra utandningen. Mm. Och sen så kan du gissa vad som händer. Vi andas in <laughs> tillsammans allihopa och så gör vi samma sak med ettan. Mm. Och när vi gör det så kan man, då, då kommer man väldigt djupt. För man manipulerar andningen och man manipulerar med visualisering. Eh, det här är inte mindfulness- utan det här är visualiseringsteknik som också mm. hör ihop då med, med andningsteknik. Mm. Det där gjorde ju, ja förlåt. Mm. Ja, så, så att det tillsammans så kan man ju då sitta kvar lite grann med en, ja, en, en tyst minut till exempel. Och, och människor kommer på olika sätt. Så det är en av mina snabbaste favoriter när jag som tips.
0: Det var ett jättebra tips. Den gjorde jag ju när du hade din föreläsning. Jag märkte verkligen i rummet att alla kom ner i varv väldigt snabbt. Man kände det. Och det tog ju bara några minuter att göra det. Så ja men vad bra tips. Och när man nu pratar om ledare och ledarskap. Vilka ut du jobbar ju med ledare och hjälper dem att fungera bättre. Vilka utmaningar verkar de främst ha idag tycker du? Vad är det de mest behöver
1: hjälp med? Initialt så handlar det väldigt ofta om att eh, jag är så stressad, överväldigad och trött. Mm. Jag är helt slut. Jag är sönderstressad. Eh, jag får panik. Det är det första sådär, ingången. Eh, men det som egentligen händer bakom den ytan upplever jag. Är att det finns en, en. En ledsamhet ofta. Över att det inte känns meningsfullt. Mm. Så det är ett. Det är en väldig massa. Omkringspringande. Och det är från. Minuten de vaknar. Till. De går och lägger sig helt utmattade. Som det är ett i ett i ett i ett i ett. Och. Väldigt mycket av det kommer av att de inte är skickliga på att använda sitt mentala. Väldigt, väldigt få gånger coachar jag människor som behöver sluta jobbet eller göra om helt och hållet. Det handlar väldigt sällan om det. Det handlar väldigt mycket om hur vi använder vårt mentala. Men ja, ofta så händer ju det här under flera steg. Så att det jag ser som... Alltid största första utmaningen det är att känna oss själva rent neurologiskt och förstå hur vi, hur, hur vi händer Just det, <laughs> och, ja. och, och hur vi är programmerade och hur lite av det vi gör och tänker och känner som egentligen har med oss själva att göra. Ja. Och det där, tycker du att det, förlåt att jag avbröt. Nej, absolut inte. Det var, det var idag, det, det är ju väldigt mycket
0: här i Sverige, mycket på radion senaste dag så var det en kvinna som hade skrivit eh, boken Hjärnan är stjärnan. Om att eh, vår personlighet finns i hjärnan. Då. Det är mycket prat och det har kommit en annan bok av Anders Hansson som heter Hjärnstark. Liksom att du genom träning stärker du hjärnan. Så det börjar bli väldigt mycket, upplever jag då, prat om hjärna. Och att vi kan väldigt lite om vår hjärna till skillnad mot våra kroppar. Men upplever du att det här intresset ökar väldigt mycket av att man vill veta mer om sig själv? Att vi börjar bli bättre på att lyssna in inåt?
1: Ja, det, det upplever jag nog, eller det tror jag vi kan, vi kan klubba som, som ett faktum att um, intresset i takt med att uh, A, vi får det väldigt mycket svårare med teknologins uh, intrång i våra liv, mm. B, vetenskapligt sett så håller ju väldigt, väldigt många olika universitet och andra eh, research institutions på att komma ikapp med må det många av oss redan har känt under väldigt lång tid. Eh, mm. Så att det finns faktiska vetenskapliga bevis vi kan luta oss mot och säga så här fungerar det egentligen. Så att, ja det går hand i hand väldigt mycket med att vi... Eh, vi har ju väldigt mycket mer jobbigt på ett mm. annat sätt. Vi är inte beredda på det här. Vi är inte beredda på att vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, och då menar jag varje minut. Mm. Det, det är liksom. Och, och, och vi får färre och färre spärrar, folk som är sig sina smartphones in på toa liksom det finns, det finns ingen stans mm. vi är inte, inte, inte nåbara längre nej, nej. Och, och det är inte vi beredda för, däremot måste jag säga att eh, fokuset på hjärnan, här ligger nog Sverige efter lite grann det som är i USA ah. eh, så kan jag nog säga det att eh, det, det, det har varit ganska många år det har varit extrem fokus på hjärnan här i eh, USA och det, det jag ser nu är ju snarare att vi går in i ett djupare undersökande om medvetenhet. Mm. Vad är medvetandet? Eh, consciousness. Mm. Vad är det? Vart kommer det ifrån? Därför att eh, när vi mäter sådana här saker nu för tiden så sitter det inte i hjärnan. Så att jag ser nog att Sverige trendmässigt eh, ligger lite efter där. Däremot inte sagt... Att det inte är bra att känna till de här sakerna. Läs böckerna. Lär er saker om hjärnan. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Men att tro att hjärnan är någon sorts. Um, Holy Grail, eller att det liksom, det, våra hjärnor är de vi är, mm. då, då tror jag att vi stöter på extrem patrull inom uh, vår potential. För vår potential är väldigt mycket större än, uh, än det som pågår bara i hjärnan. Och det mm. vet jag att vi vet. Mm. Ja. För det är upplevelsen som så många av oss har. Vi, vi har väldigt väldigt mycket mer. Kapaciteten hjärnan.
0: Då har vi lyssnat till mitt och Linda Björks första samtal. Och det här var då alltså det första utav två avsnitt- och vi har då börjat prata om mindfulness, vad mindfulness är, hur du kan göra för att komma ner i varv om du märker att både du kanske är, känner stress i din närvaro eller även hur du kan göra då kanske inför ett viktigt möte med din personal. Vi fick då en härlig övning som du kan testa. Och vi har också bestämt faktiskt att du kommer att få tillgång till en meditation som du kan prova via min blogg och min hemsida på www.jennyhagman.com. Så från och med nu så kan du gå in där och kolla så kommer du att hitta den om du är nyfiken. Och jag hoppas då att du har lärt en hel del den här gången och att du kan ta med dig mycket kunskap och inspiration. Och att du också är med mig nästa vecka när vi då fortsätter det här samtalet. Och tills dess då, ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!